0: החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן. שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של החזית העירונית, הפודקאסט המקצועי של מרכז הנדל"ן. אני נמרוד בוסו, עורך מרכז הנדל"ן, והיום הזמנתי לכאן מישהו שיספר לנו קצת על הסערה שבה מצויים היום מרכזי הקניות, בצילה של מלחמת חרבות ברזל. שלום לבני חליף. שלום, בוקר טוב. על הסמנכ״ל הנכסים ברניצים מרכזי קניות. תודה שבאת.
1: תודה. כיף להיות פה.
0: כן, כיף שאתה כאן. אז בני, אני, אתה יודע, לפני שנצלול לנושאים של השיחה, ויש הרבה כאלה, אני אשמח אם קודם כל תוכל לספר אולי קצת למאזינים שיכירו על החברה, רניצים מרכזי הקניות, מי אתם? איפה אתם?
1: אז... הסיפור של רני צים הוא סיפור מעניין וייחודי. רני צים, למי שקצת מכיר, היה יחד עם אחיו אדיצים בעלים של כמעט חינם. זאת רשת, של, רשת דיסקאונט של סופרים, שגדלה ל, לרשת ממכולת שכונתית, ממש סיפור סינדרלה, ובאיזשהו שלב, כשהיא הפכה להיות רשת משמעותית, היא נמכרה על סניפיה לרשת ינות ביטן. הרקע הזה הוא בעצם הבסיס לאיך אה, רני קיבל החלטה שהוא נכנס לעולם הזה של מתחמים מסחריים. הוא בעצם חיפש לוקיישנים בערי פריפריה, כשאני אומר ערי פריפריה זה הארדקור, אני מדבר על ערד, מעלות, נתיבות ובית שאן, והוא הבין שקשה למצוא אה, לוקיישנים לסופרים, ואז זה השתלב לו עם, עם הרעיון של להקים בעצם מתחמי מסחר. זה... <אח> <אח> זאת
0: אומרת דרך הסופרים, כן. הוא
1: הבין <אח> שדווקא בפריפריה כן. יש
0: איזשהו פוטנציאל לא ממומש?
1: חד משמעית וכל מי שמכיר את, ה... את, ה... את אותה תקופה, אני מדבר ככה סביב 2008, לקבל החלטה כזאת, לפתוח בערד מתחם מסחרי או ב... בוא נגיד שנתיבות, עוד העסק היה מסחרית מוכר וידוע, אבל... בפעתי בית שאן, בערד, במעלות, במקומות כאלה, הענף קרא לו משוגע. ו... והוא באמת הוכיח שמתחמי מסחר ו... ותושבים בפריפריה, גם להם יש צרכים. משם הוקמו ארבעת המתחמים האלה. העסק המשיך להתפתח, ובאיזשהו שלב רני, מעבר למגרש גדול שהוא קנה בכפר סבא, הוא... נכנס כשותף במותג 7, שזה המותג שלנו שתכף נדבר עליו, של המתחמים המסחרים ביישובים הערביים. ובשלב יותר מאוחר, זה כבר אחרי 2018 שאני נכנסתי לחברה, הוא רכש את כל אה, אה, המותג הזה 7, על היזמויות אה, ועל כל, על שלל המתחמים mm -hmm. שנבנים בתחום. שי,
0: רק שנגיד למי שלא מכיר, בעצם 7 זה מה? זה קניונים שנמצאים ביישובים מתחמים בחבר.
1: מסחרים mm -hmm. ש... Uh, מוקמים, פתוחים, uh, פתוחים <laughs> uh, כן, כולם <laughs> פתוחים, אגב, <laughs> אחר כך אני אגיד כמה מילים על העניין הזה של וסגורים, uh, כולם ביישובים הערביים, בהארדקור ממש, ומיועדים לא, לאוכלוסייה הערבית, <laughs> זה לא שאם יבוא uh, לקוח uh, מיישוב יהודי לשם לא יקבלו אותו, אבל באום אל פחם, בטירה, בטייבה, uh, uh, כבר יש לנו, פתחנו ממש בימים האלה טייבה. בשיא האירועים, ויש לנו גם בירכא, אה, ואנחנו כרגע בונים בתמרה, ברהט, mm -hmm. ובעתיד אה, אה, נפתח גם בדלית אל כרמל, נכפיל את אום אל פחם וכולי וכולי. היום יש לנו 12 מתחמים פעילים, מעבר למה שציינתי קודם בפריפריה, את צים אורבן, שזה המתחמים ביישובים היהודיים אה, בפריפריה. אה, יש לנו גם אה, בגני תקווה, שזו... או, שזהו עוד תחום שנכנסנו אליו, המרכזים השכונתיים, ונוף אה, הגליל, מתחם מסחרי, כפר סבא, אה, שנפתח בקרוב mm -hmm. את מלנטה, שזה מתחם אה, למשפחות גדולות, וזכינו אה, במכרז בראש העין, ועוד ועוד. Mm -hmm. היום 12 מתחמים פעילים, ועוד שבעה בפיתוח. כן. אתה יודע, ב...
0: אני מניח שהסיבה שאתם הייתם הראשונים, ושאף אחד אולי לא ניסה לעשות זה לפניכם, זה כי ה... אתה יודע, ה-common של ה... של כולנו אומר שכוח הקנייה נמצא במרכז נכון? כן. זאת אומרת ההליכה הזו לפריפריה הוכיחה את עצמה? זאת אומרת יש... יש הצדקה? כן.
1: יש הצדקה, יש כוח קנייה, רשתות מגיעות לשם? חד משמעית כן. שאלה היא למה אתה מכוון. אם אתה מספר לעצמך איזה סיפור שאתה תקים מתחם בערד והוא ייתן פייט למרכז גדול מאוד שיש בבאר שבע או למרכזים הגדולים. דוגמת ביג, שזה מתחם מדהים, אז אתה טועה בגישה שלך. אבל אם אתה מבין שהמתחם המסחרי הזה בסך הכל צריך לשרת את צורכי היום-יום של הקהילה המקומית, יחד עם כמות האדירה של האוטובוסים שיוצרים בדרך לים המלח אצלנו, mm. שאגב, רכשנו גם את קניון ים המלח, תכף נדבר על זה, אז אם אתה מכוון למקום הנכון, מדייק את הסיפור הזה, מבין את הצרכים של קהל היעד, מדייק את התמהיל. יש אצלנו איזה משפט אה, שאנחנו הולכים אחריו, התמיל הוא המלך. אם אתה מדייק את התמיל, אז אה, בוודאות יעבוד. זאת אומרת, זה, אתה צריך לעשות עם עצמך תיאום ציפיות. Mm -hmm. ולא לכוון למספרים או ל... לה... והכול. הבנתי. צריך טוב. להיות בהתאם. נתחיל ככה להיכנס ל...
0: כן? ל... לפנוחו של השיחה. נכת. כי בעצם אנחנו פה בגלל מה חודשיים <אז> קודם, 7 <אז> <השביעי> באוקטובר, היום <אז> הנורא. אתה יודע, המלחמה הפכה את העולם של הרבה מאוד אנשים בצורה טראגית, אנחנו פה מדברים עוד על העסקים, כן, שזה יחסית אפשר להגיד, אבל גם היא הפכה את העולם שלכם, את העולם של מרכזי הקניות. אתה יודע, אנחנו שומעים אז הרבה סיפורים על חנויות שנסגרו כי הבעלים במילואים, או הבעלים בכלל מפונה, או שפשוט... או שהבית
1: מופגז. בית מופגז <חל> או, ש...
0: או שגם uh, עסק, עסקים שנפגעו כי אין מה לעשות הציבור הפסיק לצרוך uh, בצורה משמעותית לפחות חלק מהדברים כן? כן. כבר לא יוצא לשופינג בשביל הכיף שלו. כן. והפדיונות והפדיונות יורדים. שאנחנו יודעים שיש לא מעט חברות בתחום שלכם שמענו על ביג על ג'י סיטי יכול להיות שיש עוד כמה. Uh, שבאמת נקטו צעדים uh, ככה על מנת לסייע לשוכרים כן. uh, uh, כמו לוותר על uh, uh, שכר דירה בסיסי כן? שכר דירה שלא קשור לפדיונות. או uh, uh, לעכב תשלומים וכן הלאה. Uh, מה הייתה המדיניות שלכם בנושא הזה?
1: Um, אנחנו, ממש כמו בקורונה, הכרזנו ממש מ-day one שאנחנו עם השוכרים, ואם אנחנו רוצים גם לתרגם את זה לרזולוציה של מה זה אומר שאנחנו עם השוכרים, אז בקורונה מהר מאוד יצאנו בהודעה חד משמעית שאומרת, כולם... ישלמו או אחוזים מפדיון או שנוותר על שכר דירה כל אחד לפי סוג העסק שלו. היו כאלה שהיו פתוחים לפי כל מיני רמות הסגר השונות וכולי. באירוע הנוכחי, אנחנו השתהינו קצת, ניסינו להבין רגע מה תהיה ההתנהגות הצרכנית. וצריך להבין גם שכשהממשלה באה ואומרת, מלחמה, מכריזה המלחמה, אומרת שאנחנו, שאנחנו נמצאים באירוע ש, שהוא מוגדר מלחמה, יהיה בוודאות דבר שנקרא מתווה פיצויים. וכמובן התחילו הדיונים, מעל 400 מיליון, מתחת ל-400 מיליון, אה, ערים שנמצאים באזורי ה, אה, באזורים שקרובים לא, לאירועים עצמם וכולי. לכן אנחנו באנו ואמרנו כל מקרה לגופו. ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו יושבים ומחכים לסוף החודש, מקפיאים את שכר הדירה. ברוב המקרים, מחכים לסוף החודש ורואים מה היה הפדיון. ולפי זה בעצם יושבים בצורה פרטנית, כל מנהל יושב עם כל סוחר וסוחר, ובוחנים איתו מה, מה הסיטואציה. יש מקרים, אתה יודע, כשאתה מדבר על סוחרים ברמה הפרטנית, יש חרדה מאוד גדולה, נניח לאיזה בעל עסק מקומי. אנחנו תמיד חושבים על הרשתות, אבל תחשוב רגע על בעלת עסק בנתיבות, שהבית שלה מופגז, מהיום הראשון היא בכלל נמצאת באילת, אתה יודע שהיא לא תפדה, אתה יודע שהיא לא תפתח את החנות שהוא בעצם נפרע לחייה. אז במקום הזה אני באופן אישי מרים טלפון ואני אומר לה, את לא משלמת שכר דירה, לא באוקטובר, לא בנובמבר, וכנראה גם לא בדצמבר. ויש שם איזה אנחת רווחה כי היא יודעת שהיא לא הולכת לאבד את העסק, חשוב לתת להם את האופק קדימה. אבל ברוב המקרים, כמו שראינו באמת, עסקים פדו ועבדו. בהפוך על הפוך, בניגוד למה שכולם חושבים, הרי החיים, אני תמיד אומר, אני אומר גם למנהלים שלי, החיים יותר חזקים מהכל. בסוף יש אה, אנשים, לאנשים יש צרכים יומיומיים מעבר לקניות של אוכל הביתה ו, אה, וכולי. זה אם פתאום צריך פוטרים לילדים או, אה, או חנות אה, כמו קולומביה. Mm -hmm. שהתחילה לעבוד יותר חזק מבימים רגילים בנתיבות המופגזת, שכוחות הביטחון התחילו לקנות שם גדים טרמיים וכולי. אז יש גם מקרים כאלה. כן, או מרכזים דם שכונתיים, דם, דם שכונתיים דם, דם שפורחים. זה מאוד קשור
0: לתחום הספציפי של החנות, אני מניח.
1: זה, זה קשור לתחום הספציפי של החנות, ויש, וזה גם קשור לאיזה מרכז, איפה הוא נמצא. למשל, המתחמים שלנו ביישובים הערביים עבדו יותר חזק מבימים רגילים. עכשיו, יש לזה הסבר. No. תושבי אום אל-פחם, בשבועות הראשונים לפחות, שכולם יוצאים החוצה בשביל לעבוד, לא יצאו מתחום היישוב. הם גם לא הרגישו בנוח לצאת לעין שמר או לחדרה ולרכוש mm -hmm. במתחמים המתחרים הנוספים. והם ביצעו את כל הקניות שלהם פתאום בסבן אום אל-פחם. Mm -hmm. אז הפדיונות לא uh, שבורסיים, uh, או במרכזים שכונתיים, כמו גני תקווה שלנו, שיש שם מעדניה של רותי בודו וסופר ו... וכל ההתרחשות של הקהילה בעצם שם. מעדיפים להישאר
0: קרוב לבית. כן, אז... אוקיי, מעניין. אגב, אתה חושב שהעובדה שהפיזור הגיאוגרפי שלכם הוא באמת שונה, כן? כמו שאמרנו, בעיקר ככה ליד קווי עימות, בצפון, בדרום, זה בסוף ייצר השפעה שונה
1: עליכם לעומת שאר החברות? אני חושב שיש לא מעט, ש... קודם כל יש את ביג שגם נמצאים בפריסה מאוד רחבה, אני חושב שהמדינה היא כל כך קטנה. כן.
0: לא, אבל סיפרת למשל על, אתה יודע, מרכז בנתיבות, או מרכז כן, בים המלח. אז, יש, כן... מקרים, אז
1: כן. יש מקרים מאוד מאוד מיוחדים אצלנו, שברור לנו שמתחם לא יחזור להתאושש כל כך מהר. נניח, מתחם בנתיבות, זה מתחם שתושביו התפנו או פונו, <אח> וכוחות הביטחון, <חל צחנים> כן, כן. <אח> והכוחות הביטחון הם, הם בעצם הצרכנים, כמעט כל העיר זה כוחות ביטחון, עכשיו התחילו לחזור, כן, <אח> אבל זה עדיין לא אותו דבר, <אח> זו עיר שהיא באמת מופגזת וכולי, או ים המלח, קניון בים המלח, שיש אפס תיירות, ויש 100% במלונות של משפחות מפונים, אני מדבר על הקיבוצים שספגו את המכה הקשה מאוד, אז <אח> יש איזו אווירה מאוד מאוד קשה. ובטח אנשים לא יסתובבו ויקנו בחנות בסמ בסמים של אה, אה, מותגי יוקרה וכולי. אה, אז הקניונים או המתחם המסחריים האלה ממש מושפעים, או מעלות, שתחת אה, מתקפות אה, טילי נ"ט, האזורים האלה, <אז> אומנם המשיכו ועדיין ממשיכים לתפקד, אבל אה, זה מה שנקרא, אנשים באים, קונים ומהר חוזרים, אין אה, שהייה במרכז. כן. אלא בימים שהרגשנו שיש קצת רגיעה, אז עשינו שם פעילויות סביב הממ"ד עם משפחות וילדים בשביל לאוורר קצת את, ה... כן. את הקהילה המקומית.
0: אגב, הקניון בים המלח, שאני גם אגיד פה ככה, שזה בעצם גם הייתה עסקה שהשלמתם ממש ימים ספורים לפני המלחמה, נכון? נכון? הרכישה של אותו קניון. נכון. אה, הוא, אתה יודע, מאחר שאנחנו יודעים שהאזור הפך למוקד מאוד גדול של מפונים, כן. הקניון הזה
1: משחק איזשהו תפקיד בין אם... חד ב... משמעית, אנחנו גם בקניון ים המל... המלח ובכלל, לנו בגישה שלנו יש תפקיד בעבור הקהילה המקומית, אז אם הקהילה המקומית הפכה להיות אה, המפונים מהקיבוצים, אז בעצם מוקד סיוע ותרומות. מרכז הפוגה ביחד עם כל מיני גופים שבאו ותרמו ספרים בחינם ופינות רביצה ושהייה עם הילדים בתוך הקניון עם ממ"דים וכולי. ועכשיו ביחד עם ווי וורק ממש הקמנו מתחם ל... לכל מי שצריך לעבוד מרחוק עם חדרי <אח> זום <אח> ו... ושולחנות, כן. ממש מתחם קו-וורקינג. <אח> כסף אתם רואים בזה את <אח> ממש לא, לא. הכל כן. אפס כסף. Uh, וכולם נרתמים לטובת הדבר הזה, גופים פשוט מדהימים. Mm. בכלל, ההירתמות של הציבור וכל מיני גופים פרטיים, אנחנו הפכנו להיות סוג של חמ"ל במרכזים שלנו. Uh, מוקדי סיוע, התרמות דם, תרומות שאספנו והעברנו לחיילים באזורי עימות, uh, כן. אם זה בצפון, שאגב, בצפון יותר קשה להגיע לכוחות.
0: הפכתם ממרכזי קניות
1: למרכזי תרומות, אתה uh, אומר. <laughs> כן, כן, זה אגב התפקיד שלנו, כן. בתפיסה שלנו. יש מקומות, כמו שסיפרתי לך קצת קודם בשיחה שהייתה בינינו, שאם הזמנו נניח פעילות לילדים, מה שנקרא ליל... הצגות לילדים ופ... כאילו או סדנאות, לכן, או ויציר, לא כן, החלטנו לא לעשות את זה בתוך המרכז המסחרי בבית שאן ולצאת החוצה. מה זה אומר לצאת החוצה? אז יש הרבה מפונים מאזור יישובי הצפון לקיבוצים, באזור עמק המעיונות. Mm. יצאנו החוצה. ובידרנו או הפעלנו את הילדים של, של המשפחות של המפונים וזה היה פשוט yeah. מרגש ברמות שזה עד עכשיו אגב קורה מתוך תפיסה של אחריות okay. אה, לקהילה וזה טוב, מקסים. <laughs> אבל אני בכל זאת תחזיר אותנו לעולם העסקי הקר, הקר והמנוכר, okay. כן, של
0: הכסף. בואו ננסה ככה לסכם את. את אתה יודע, מה שקורה בכל המרכזים, אני מבין שיש מרכזים יותר, מרכזים פחות, אבל כקבוצה, כגוף עסקי. בשורה התחתונה, בכמה אתה מעריך שהפדיונות של הרשת הצטמצמו באוקטובר, נובמבר, ביחס
1: לנורמלה? תראה, קרה פה משהו מעניין. אוקטובר, שבעה באוקטובר, שזה תאריך שלעולם לא נשכח, הוא בעצם... בתום שבוע של חול המועד, שאנשים ביצעו בו רכישות. במידה מסוימת, מבחינת הפדיון, החודש הזה, בח, בחלקו, בחלק מהמקומות, קצת ניצל mm -hmm. בזכות הדבר הזה. דבר השני שחשוב להגיד, זה שאנחנו עושים מדידה של נתוני פדיון למטר, אנחנו עושים אותם על פי דבר שנקרא סעים סטור בקימונאות. אתה מודד מול אותו תא שטח ביחס לשנה קודמת, לחודשים מקבילים וזהים. אז השנה אנחנו מודדים ספטמבר ואוקטובר ביחד בגלל התזוזה של החגים, של כל חגי תשרי. Mm -hmm. כשאתה מודד את זה ומסתכל אחורה, הפגיעה היא לרוב שדה גודל של 25%, 30%. יש מקרים כמובן שזה הרבה יותר מזה. כלומר אבל... ברמה הרשתית. ברמה הרשתית, אתה מסתכל על זה, mm -hmm. זה ככה. כמובן שיש עסקים שכמעט ולא נפגעו יום, יומה, יומיים אחרי תחילת האירוע, כל העסקים החיוניים, שזה סופרים, סופר פאם, חנויות כמו קולומביה ועוד חנויות כלבו, סטוק ו... וכולי, פתחו, גם אם זה בשעות מוגבלות. כמובן שהפדיון הוא לא אותו פדיון, כמו שאמרתי. חודש נובמבר, שהתחיל מאוד מהוסס, ואפילו צולע, גם בגלל שעות הפתיחה, גם בגלל החששות וכולי. והמשיך עם, עם איזה בלו פריידיי, מקום ה-black friday. Mm -hmm, Black friday. כן. אה, גם, גם הוא, היה בו איזה, הרשתות הקדימו את הסיילים שלהם. מה שמוביל בדרך כלל את העסק זה רשתות האופנה, ורשתות האופנה היו אמורות, שזה חלק גדול מהסיפור, היו אמורות, בעצם לסלוק את כל ה... בוא נגיד להתחיל את מכירות החורף באוקטובר. Mm -hmm. וזו הזמנה שנעשתה עוד הרבה קודם, שם הסיפור הגדול נמצא, והם נשארו או נתקעו עם מלאים. ומי שהבין את הדבר הזה מהר מאוד, נניח כמו קבוצת פוקס וכולי, ויצא מהר מאוד עם מבצע של 40 אחוז, אנחנו בתחילת עונה, לא בסוף עונה. כן. אה, והרחיב את ימי הסייל, שזה בדרך כלל רק חמישי ושישי, וזה הפך להיות לשלושה-ארבעה ימים או שבוע, אז, אז היה שם בוסט משמעותי של מחירות, וגם זה די השפיע לטובה על נובמבר. כמובן, זה לא נובמבר רגיל, למעט, שוב, למעט מקרים מיוחדים, כמו למשל, יש לנו סניף של פוקס בבית שאן שעבד הרבה יותר חזק מחודש mm -hmm. מקביל שנה קודמת. כי הם מפונים שם. כמעט כפול, בדיוק, כן. כי שם, וכמו שאתה מתאר לעצמך, יצאו עם קצת מזוודות וצריך להשלים פוטרים ועניינים, <כן> יש לזה הסבר. אבל אם מסתכלים על זה, אז הפגיעה היא ב... על פי סדרי גודל של 20, 30, 40 אחוז. יש מקרים כמובן יותר קשים ויש פה ושם <כן> בשוליים מקרים של... כן. לא נפגעו.
0: אגב, אתם כחברה נכללים במתווה הפיצוי של משרד האוצר?
1: יש, זה משהו שראיתי אתמול שמדבר על חברות בורסאיות וכולי, אנחנו לא שם, אנחנו לא צריכים את זה. אני מניח שחלק מהשוכרים שלכם, כן. חלק מהשוכרים שלנו בוודאי, כן. ואני חושב שיש לי איזו תחושה שהממשלה מסתכלת ואומרת, אם אנחנו קצת נמתח את הדבר הזה של המתווה ונשאיר אותו מעומעם, Mm -hmm. אז איכשהו זה ייפתר ברמה של, ה... של, ה... של היזמים ושל רשתות הקמעונאות וכולי. Mm -hmm. ואת פשוט... אומרת זה אפרופו הצעדים
0: של לוותר על שכר דירה וכולי. כן,
1: כן. כן די, בואו בוא נראה איך הם יסתדרו וממילא mm -hmm. לא יפנו אלינו ונסרבל את זה ונהפוך את זה ליותר ביורוקרטי ומגושם ומסורבל וכולי. זאת התחושה שלי ולא רק שלי mm -hmm. ואנחנו דוחפים את הסוכרים שלנו כן להגיש בקשה ולקבל את ה... פיצויים, ומצד שני אנחנו גם דוחפים אותם לפתוח שעות רגילות ולהפעיל ולהניע את הכלכלה, כי החוסן הלאומי שלנו זה גם החוסן הכלכלי והאישי של כל אחד ואחד מאיתנו. כן. זה הסיפור. אתה אומר, לך למסעדה למרות שלא בא לך. חד משמעית, אני, אתה יודע, יש, לא מזמן חגגתי 53. כן. אז אין חשק לחגוג. ואז אחד מהחברים שלי אמר לי, בני, תשמע, קבענו בערב לבירה, אבל לא, לא מרגיש לי נכון. הבן שלו בצפון, הבת שלי לפעמים נכנסת ויוצאת מעזה. אמרתי לו, תשמע, זה אפילו לא בקטע של בוא, יאללה, נרקוד על השולחנות וכולי. זה להניע את הכלכלה, זה לתת אוויר לכל החבר'ה האלה שבאמת נלחמים, זה מלחמת קיום. ולנו יש חלק בזה. וכן, בוא נצא ונשתה בירה ונתאוורר גם על הדרך. Ee, ואני חושב שכולנו צריכים לנהוג ככה. Mm. טוב, אה,
0: ניקח רגע קצת הפסקה מאקטואליה. אתה, <coughs> אה, אתה בעצם, אה, בוא, בוא נקריא קצת יותר אותך, כן? אה, כי ממה שדיברנו באמת אמרת הייתה לנו שיחה קודם, באמת לפני, ה, לפני ההקלטה, ו, ונחשפתי לאדם בעיניי מאוד מעניין. <coughs> אה, תודה. אתה בעצם כבר שנה בענף הקניונים. 24. 24, אוקיי. <coughs> וכן מה ששמעתי ממך אתה בעצם לאורך השנים פיתחת התמחות מיוחדת וזה טיפול בקניונים במשבר. אגב מעניין אותי זה היה איזה משהו מכוון או שככה יצא באורך הקריירה שתמיד הגעת למקומות במשבר.
1: תראה קודם כל כמו שאמרת אני ב24 שנותי בענף בשלבים המוקדמים. נגיד תחילת הדרך שלי הייתה בחברה שמתעסקת ספציפית בתחום הזה, mm -hmm. קניונים תחת כינוס, אה, ואני הייתי מנהל השיווק של החברה הקטנה הזאת. ו, ואז הגשתי אה, מועמדות והתחלתי לנהל קניון אחד mm -hmm. קטן באשדוד, שקוראים לו קניון הסיטי. ובאיזשהו שלב, גם עם הבסיס הזה שהתחלתי ממנו וגם <coughs> בגלל האופי שלי כנראה, שמחפש כל הזמן, לשבור ולשנות ולהוביל כל מיני פרויקטים אה, אה, זה מאוד מרגש אותי זה מה שלמדתי mm -hmm. על עצמי. אז באמת שברתי ושיניתי אני לא רוצה להגיד אני, אני ואני ואני כמו ביבי כן. אז אנחנו נדבר ככה כי זה באמת לא רק אני, אנחנו כן. אנחנו <laughs> וזה, באמת תמיד אנחנו זה תמיד <laughs> יש איך שהוא סביבי צוות מדהים אה, שאני מלקט אז אה, שינינו את קניון הסיטי ועשינו שם שינוי מדהים בזמנו והשבחנו את הנכס הזה. בעשרות אחוזים על אותו תא שטח. Mm -hmm. בתחילת הדרך הבנתי מה צריך מבחינה קמעונאית ואיך הוא יהיה יותר מעניין וכולי וכולי. ועם השנים הבנתי שהלב שה שלי מושך אותי למקום הזה. כן. אז בכוונת מכוון התחלתי, פשוט אני זוכר את היום שישבתי וכתבתי לעצמי את החזון הזה, שאני רוצה להתעסק עם קניונים שנמצאים תחת משבר. בשפה המקצועית זה לבוא ולהשביח נכסים ובשפת היומיום זה פשוט לקחת קניון נכשל, okay. קניון שהוא באחוזי תפוסה מאוד נמוכים ואין לו איזה הגדרת קונספט ראוי וכולי ולהוביל אותו למקום mm -hmm. של תפוסה מאוד גבוהה, מופע קהל רחב שיש לו איזה קהל יעד שפוקד אותו ברמ, בתדירות מספיק, מספיקה על מנת לחולל פדיון ראוי. כך שהוא יצדיק את דמי השכירות כן. שמצפים שהוא ישלם.
0: תן איזה דוגמה ככה של, <coughs> אתה יודע, צעד מוכח, אתה יודע, שביצעת באחד המקומות ש... שניהלת, ש... אז, שעשה שינוי.
1: אז כמו שאמרתי, קניונים כאלה, אחד מהם זה קניון לב המפרץ לשעבר, שהוא קניון סינמול חיפה. <coughs> אני הגעתי אליו ב-2008, בדצמבר 2008, מי שמכיר את החודש הזה, ואת השנה הזאת, זה משבר הסאב פריים. ככה נכנסתי לתפקיד, yeah. אחרי שהשקיעו בקניון הזה 120 מיליון שקל, והצמידו לו את יס yes פלנט, קומפלקס מאוד מוצלח וסקסי של בתי קולנוע, באזור הצפון, בצ'ק פוסט. והקניון הזה, עוד לפני, ה... לפני שהשקיעו בו את הסכום הזה, סבל מתדמית ירודה של סוג של... משהו לא ברור, איזה סוג של אאוטלט או טלאים, קניון טלאים כזה שיש בו כל מיני עסקים בלי שום זהות ובלי שום חיבור ביניהם. ואז באו ואמרו, אוקיי, נצמיד לו קומפלקס של בתי קולנוע, נעשה אזור בילוי, נשפץ אותו ונמתח את פניו, והוא באמת נראה נפלא, הוא קניון ענק. כן. <אז>, ונפוך אותו למוצלח בזכות הקולנועים. עכשיו, מי שמכיר קצת קניונים, זה לא עובד ככה, זאת אומרת, אתה לא יכול להביא... רק דבר אחד, יש כאלה שאומרים, בוא נביא את זרה והקניון יעבוד. אז זה לא עובד ככה, נכון שזרה יש לה גדול מאוד, אבל אתה צריך לספר סיפור שהוא מדויק לקהל היעד. עכשיו, אתה מדבר על לב המפרץ, והצ'ק פוסט, אתה יושב בין ענקים כמו הגרנד קניון בחיפה והקריון, שהוא תמיד בשלישייה הראשונה, לפחות הרבה מאוד שנים היה אז, איזה סיכוי יש לך להצליח? אז שוב, גם כאן, זה היה תיאום ציפיות עם שלושה שותפים, אמפל, אלף דורי ושופרסל, והם בנו איזושהי תוכנית עסקית שדיברה על, אני לא יכול לחשוף מספרים, רק להגיד, N של עשרות מיליונים, וה-N O I היה חד ספרתי מתחת לעשרה מיליון, עם תפוסה של 66%, אחוז, mm -hmm. ובעקבות משבר הסאב פריים, הרבה רשתות שחתמו, פשוט לא מימשו את, ה... את ההסכם, לא פתחו, לא חנות נייקי ולא... Mm. והייתה קריסה של הח... הגענו ל-66 אחוזי תפוסה אה, ביום ההתחלה, ואני ביקשתי שלושה חודשים על מנת ללמוד את הקניון ואת הסביבה, והגשתי תוכנית שאומרת... אז זה היה קצת פסיכי, כן? אומרת לבעלים, חבר'ה, אני יודע שהשקעתם 120 מיליון שקל, אני צריך עוד 20 מיליון שקל בשלוש שנים של... של... הנה התוכנית, ובואו נתחיל ליישם mm -hmm. את כל חלקי התוכנית, שזה אומר סיפור מדויק לקהל היעד, להביא את, ה... את הרשתות שכן יעבדו פה על פי הסיפור הזה, להבין מה אנחנו לא נהיה לעולם. אז מה היה הסיפור? הסיפור שם היה, תראה, גרנד קניון לעולם. הגראנד והקריון יהיו שחקני האופנה הגדולים, האזורים המשמעותיים ביותר. זה בעבור חיפה והקריון בעבור אזור הקריות, וגם בעבור חיפה כי הוא מאוד גדול. ואתה יכול למצב את עצמך כקומפלקס של בילוי, mm -hmm. קודם כל בעבור תושבי חיפה, ששם אז היה רק ציר מוריה עם כמה ברים, ו... ובתי הקולנוע שהם סוג של עוגן בילוי משמעותי, אז א', לחזק את אזור הבילויים הרבה מאוד הסעדה. מעבר למה שקיים. Uh, uh, הרגל השנייה שזה צריך להישען עליו ושזה יעבוד, זה כל ה... זה צמוד לתחנת רכבת. אז להבין שזה אורק uh, תחבורה מאוד משמעותי, לנצל את הדבר הזה. מאפיות, בתי אוכל לבסס ולחזק את אזור mm -hmm. המזון המהיר. וכן, להביא לשם אופנה שהיא תעבוד בעבור... כל אותם חיילים וחיילות והקהלים שפוגעים כן, את המקום. שבאו לבלות. כן. עכשיו, היה שם משהו מאוד מאוד ייחודי ואולי אפילו קצת מוזר, בית חולים אסותא, שישב בקומה העליונה, אז זה קניון מפלצת. כן. אז ליד זה, א', להרחיב את אסותא, וב', להביא עוד מרפאות מומחים ולבסס, להפוך את כל הקומה העליונה לקומפלקס כזה. והסיפור הזה יצריך השקעה עם תוכנית עבודה ושיווק מאוד יצירתי, שאני עד היום מתרגש שאני מספר עליו, זה שכל מי שהגיע לבתי הקולנוע, ראה פרסומת בתחילת הסרט, ששתלנו שחקן שיושב בתוך הקהל, ש... ואז רואים בתוך סרט הפרסומת את החברה שלו שמודדת פקדים, והיא אומרת, רגע, אני בעלי, ואז היא מתקשרת והטלפון באולם מצלצל, עשינו mm. שם משהו גרילה מטורף. השחקן קם ואומר, רגע, איפה את? זאת אומרת לו, אני פה, אני רוצה שתבוא ותראה. זה היה, מה שנקרא להמחיש את הקשר שחנויות האופנה נמצאות mm. בקניון, ואז הוא יוצא מהאולם wow. ונכנס לסרט הפרסומת, ואנשים מכניסים יד מתחת למושב ומרימים שובר הנחה לחנויות האופנה להמשיך את הבילוי אחר כך בקניון. כל מיני פעילויות יצירתיות, שזה אומר תוכן שיווקי כזה, עם תמהיל שהוא מדויק לקהל, והתמדה בתוכנית. וזה פשוט עבד מדהים, הגענו ל-98% אכלוס, גידולים בסיים סטור של 30 ו-40 אחוז שנה מול שנה, ועברנו את היעדים הדי שאפתנים שהצבנו גם אז. הגענו לעשרות מיליונים ב-NRI, והיום הקניון הזה די ביסס את עצמו, כן? יפה
0: מאוד. ואני... בעיר המוצא שבנה, שבה גדלתי וכולי, אני לא אגיד כי אני לא רוצה פה להסתבך בדיבה, אבל אתה יודע, גם כן יש שני קניונים ותיקים, גדולים ותיקים, אחד מיום היווסדו מצליח, אני חושב, בצורה בלתי רגילה, השני מיום היווסדו די כושל, או לפחות מג'עג'ע, אתה יודע, החליף בעלויות, החליף קונספטים, עד היום לא באמת מתרומם. אני מסתכל על שניהם מהצד, הם נראים לי, אתה יודע, פחות או יותר אותן רשתות, רמת השקעה בתשתית וכולי, גם נראית, נראית לי דומה, זאת אומרת שניהם...
1: סקרנת אותי עכשיו, אני, אני מדפדף בראש, אה, עוד השבועות. אני,
0: אני, אני אגיד לך אחר כך. <laughs> כן, okay. לא, פשוט פה לא רוצה... Okay. אה, אז, אני, תלחץ עליי. אבל אה, באזור המרכז, בכל מקרה, באמת, אני כאילו, באמת, כשאני מסתכל מהצד, okay. קשה לי מאוד להבין, אתה יודע, מה הסיפור, כאילו, למה הוא כל כך מצליח, והשני... ما, מה הפרמטרים ככה נסתרים, שיש לך זמן?
1: אנשים כמוני לא רואים. יש לך זמן? כן, בוא נדבר עד מחר, אבל אני אתמצת. אתה יודע, נגבלות... אני יודע לתמצת את זה, כי אני פשוט חי את זה ואוהב את זה מאוד. תראה, קניונים זה בתחום הנדל"ן, אבל זה לא באמת נדל"ן. קניון זה נקודת המפגש בין הנדל"ן לקמעונאות. וקמעונאות זו מערכת טעמים שלמה. איך אתה גורם ל, ל, ללקוח, לקהל היעד שנמצא בסביבה שלך, להגיע דווקא אליך ולקנות, דווקא אצלך ולחזור ולקנות ולהגדיל את זמן השהייה ולהגדיל את ממוצע הסל, שזה כל מיני מושגים שאני אומר לך כרגע, mm -hmm. אבל זו עבודה סיזיפית וקשה. תראה, בגדול אני אגיד, אם אתה מבטיח הבטחה שמתקיימת, העסק עובד. מה זה אומר? הצלחת לזהות אצל קהל היעד, באזור מגוריך נניח, uh, uh, הצלחת לזהות מה הוא אוהב, מה הוא צריך, בש, בשלב הראשון מה הוא צריך, וגם אם הוא לא יודע מה הוא צריך, יש דברים שהוא לא יודע שהוא צריך, אבל פתאום mm. הוא אומר איך חייתי בלי זה, uh, ואתה מספר את הסיפור הזה, מדייק את התמהיל, לא מוותר. אגב, קניון זה לא עסק סטטי, זה עסק דינמי, הוא כל הזמן משתנה, אתה כל הזמן צריך להחליף ולשנות ולגוון את התמהיל. זה mm -hmm. נשמע, אתה אומר, רגע, אם אני מאה אחוז מאוכלס, זה לכאורה קניון רץ, כן. אבל זה לא עובד ככה. כי יש טרנדים ויש מגמות ויש חנויות פופ-אפ וכולי. אז א', להבין את הסיפור, להגדיר את הקונספט, לגזור ממנו תמהיל מדויק, לחזור ולשנות את התמהיל, ולהצמיד לזה תוכן שיווקי שכל הזמן הוא בסוג של דיאלוג עם קהל הלקוחות. אתה יודע שחשוב... לקהל שלך, לאימהות ג'ימבורי בבוקר עם הקטנטנים, זה לא תורם לך באותו רגע לפדיון, אבל זה מייצר איזה חיבור רגשי שאומר, אני מת על המרכז הזה כי הוא פשוט מבין אותי, כן. הוא, הוא, הוא קורא אותי, ואני אוהב, לא יודעת למה, אבל אני אוהבת ללכת למתחם הזה. <חיבור> אני לא יודעת למה, ואני אוהבת ללכת למתחם הזה, זה החיבור הרגשי. אגב, זה עובד די אותו דבר בחנויות סופר. אנשים, שחו... אנשים חושבים שאנשים הולכים לקנות לפי דיסקאונט, זה לא עובד ככה. אתה הולך לסופר שמדבר אליך כן. מבחינת חוויית לקוח. הולך אתה הולך לסופר יודע... אחר
0: ואתה מרגיש מוזר. מוזר,
1: כן, כן. אז כבר נוצר אצלך הרגל, אתה יודע איפה חנות החלב שלך וכולי. זה אם אנחנו מדברים על, על קניון שנמצא בתחומי יישוב, ש-90% או... או יותר זה קהל חוזר. יש קניונים, שבמרכאות או שלא במרכאות, יש להם אמנם שכונה, נניח קניון עזריאלי בתל אביב, זה עורק תחבורה מטורף, הוא פונה ל... ל, 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 ל מה שנקרא, כן. אזור מאוד מאוד גדול, מגיעים אליו עם כל מיני ערים. הרבה מהקהלים שלו זה קהלים שהם עוברי דרך בכלל, הם נחשפים פעם ב... לדבר כן. הזה. אבל אותם קניונים, אם אתה מייצר איתם דיאלוג ואתה מחבר אותם ל... ל... אז יש חיבור רגשי, והם מעדיפים את הקניון שלך יותר, כי הוא גם נקי יותר, והחוויה יותר נעימה, וזה לא רוצה לגרום לך לברוח, כי יש שם יותר מדי עומס, ומנסים לדחוף לך דברים וכולי. ככה, על רגל אחת, מה שנקרא.
0: מקווה שמנהלי הקניון הפחות מצליח, שומעים את זה, הם בטח לא יודעים שזה עליהם, או שכן, נראה.
1: רק אוסיף ואני אגיד, כל מה שאמרתי ככה, סוג של איזה ככה כותרות, זו עבודה סיזיפית יומיומית, שאתה לא יכול להוריד את הרגל מהגז לרגע. זה נראה כאילו מנהל קניון כן. יכול לא להיות חודש והעסק ימשיך לרוץ. כן. אם הוא לא יהיה חודש והעסק ימשיך לרוץ, כנראה ששנה קדימה זה, זה ישלם את המחיר.
0: הבנתי. תגיד, אנחנו היום אה, חודשיים אחרי 7 באוקטובר. איך אה, היית אומר שהתנהגות הצרכנית שלנו השתנתה? אני אומר, בהנחה שכבר חזרנו, אתה יודע. אה,
1: אני לא חושב שאף, שיש מישהו מאיתנו שהוא אותו אדם שהוא היה לפני השביעי באוקטובר. אתמול הייתה לי שיחה עם אחד המנהלים שלנו שחזר משירות מילואים שהוא התנדב אליו אחרי 60 יום באזורים הכי קשים, בקיבוצים, בבארי ובכל המקומות האלה. אני לא אפרט פה מה הוא עשה, אבל הוא חזר בן אדם אחר לגמרי. זו שיחה, זו, זו שיחה ש... בעצם אמרה, אני אמרתי לו שזה איפשהו אצלנו, במאחורה של הראש, אתה מסתובב עם איזו תחושה ש... שאנחנו לא נחזור לאותם חיים שהיו קודם, כנראה שהמציאות תהיה מציאות אחרת. שאגב, אני גם אומר את זה כאן, אנחנו נמצאים במשבר ואנחנו גם נצמח מהמשבר הזה, אנחנו נתחזק ונשתנה, אבל החיים יותר חזקים מהכל. וזה המוטו שלי בכל אופן, וזה מלווה אותי לאורך כל השנים. ועברנו דברים, אנשים פשוט לא זוכרים. ציינתי קודם את משבר הסאפ פריים ואת הקורונה, ועוד כל מיני אירועים גדולים שאנשים פשוט שכחו כן. קצת. אה, אירועי האוטובוסים הא, שהתפוצצו, אינתיפאדה, דברים איומים ונוראים. ובכל זאת, המשכנו לצמוח ולגדול ולצרוך. יש משהו שמאפיין את הישראלים? ואנחנו, אנחנו חיים. כשאנחנו חיים, זאת אומרת, כל זמן שאנחנו חיים, זה נשמע נורא. אנחנו חיים, אנחנו קונים, אנחנו מבלים, אנחנו הולכים להופעות, אנחנו עם חי. זה לא סתם אמירה, עם ישראל חי, זו, זו אמירה שמקפלת בתוכה אה, הרבה מעבר לזה. אה, אנחנו אוהבים לקנות, אנחנו אוהבים לארח, אנחנו חמים במהות שלנו. אז זה גם משליך על ההתנהגות הצרכנית, ואם אתה שואל אותי, קדימה, אנחנו נמשיך להתפתח, אנחנו נמשיך לצמוח, אנחנו נמשיך ליזום, כי זה גם, <מד> ב... זה הווייב שלנו כישראלים, אתה יודע, הרוח <מד> הישראלית היא רוח יזמית. אני מאוד אופטימי, אם לא הייתי אופטימי, לא הייתי יכול לעסוק בתחום הזה דקה אחת, אבל אני לא מנותק מהמציאות, זאת תהיה דרך קשה. דרך אגב, רק להגיד, קניון יום המלח, קנינו אותו, רכשנו אותו, מתוך ידיעה ברורה שזה קניון שאנחנו הולכים לשבור לו את הצורה, לשנות אותו ולהפוך אותו לקניון תיירותי מאוד אטרקטיבי ומעניין. Mm. שלושה ימים אחרי האירועים חידשנו את הפגישות זום עם האדריכלים ועם המעצבים והמשכנו את התכנון מתוך כוונה וידיעה ברורה שאנחנו נפתח את הקניון הזה בדיוק כמו שתכננו אותו בהשקעה של עשרות מיליונים והוא יהיה מהמם ותהיה תיירות. ואנחנו מחזיקים בדעה הזאת, אנחנו יודעים את זה. אז
0: א', אתה יודע, דברים באמת מעניינים גם אופטימיים. ובכל זאת, אני כן רוצה להתעקש איתך, זאת אומרת, שאנחנו באמת פורטים את ה... ומסתכלים על ההתנהגות שלנו כצרכנים. אתה מזהה, נגיד, בשנה, שנתיים הקרובות, איזשהו תחום שכל האירוע הזה מחזק אותו, אני אומר, תחום צריכה, איזשהו תחום שכל האירוע הזה מחליש אותו, זאת אומרת, הולך להיות איזשהו שינוי. מבחינת תמהילים נדרשים במרכזי האי קניון.
1: תראה, כמו שבקורונה תרבות הבילוי תפסה איזה כיוון מעניין ואחר, פתאום כל הנושא של האירוח, כבר כן. קצביות, חנויות יין, ההתכנסות פנימה וזה, זה משהו שקיבל פתאום איזה בוסט. אני יודע בוודאות שהאירועים האלה ישנו הרבה מאוד מבחינה צרכנית, בראייה קדימה. זה uh, יכול ללכת לכל מיני כיוונים מוזרים ומעניינים, למשל, פתאום קיבלנו איזה פנייה באחד המרכזים שלנו להקים מטווח באזור המרתע. טוב, <תגיד> אני רוצה להגיד חנויות נשק עכשיו אולי. Uh, חנות נשק. Uh, uh, כל מיני דברים מהסוג הזה. Mm -hmm. עכשיו, ברור לי שיש דברים שהם כאילו משהו שעכשיו יצוץ ויעלם בעוד איזה חצי שנה, כי בכל זאת, כמו שאמרתי קודם, החיים יותר חזקים מהכל, אבל... אבל, אבל זה בהחלט די הכיוון. בראייה ארוכת הטווח, אם האירועים האלה ישנו משהו מבחינה צרכנית, אותי מאוד מעניין, אני חושב שההופעות מהר מאוד יחזרו, הם יקבלו איזה טוויסט ואיזה צורה אחרת. מרכזים שכונתיים מאוד מאוד יתחזקו, מרכזים פתוחים ימשיכו להתחזק, שזה אגב אחד הדברים... שאני הכי מאמין בו, וכולם היום מבינים את החשיבות של, ש, של כל מרחבים המוגנים, א', שיהיו קיימים, ב', שיהיו mm. מטופלים ומתוחזקים וכו'. אז ההתנהגות הצרכנית, במובן הזה, אנשים ירצו תמיד להיות באיזה סביבה שהם ידעו שאם קורה משהו, חס וחלילה, הם בטווח בטוח ושהם יכולים להגיע ל... לה... אם קטגוריות מסוימות יתחזקו, אני מניח שכן. Uh, בטווח הבינוני האופנה בוא נגיד אופנה ואופנה לאירועים בטווח הבינוני אפילו כן. הקצר זה קצת ישלם את המחיר אבל בטווח הארוך זה יחזור לעבוד. זה בגדול. טוב. Uh, בני אנחנו ככה מתקרבים לסיום
0: באמת שאנחנו די אני אני אשאל אותך ככה אתה יודע אם לסיום uh, תרצה ככה להעביר איזה מסר למאזינים שלנו רובם כנראה אנשי נדל"ן. Euh, לגבי מה שצפוי לנו. תראו,
1: אנשי הנדל"ן, כן. בין אם זה בתחום. שהם גם צרכנים, אגב. שהם כן, גם <laughs> צרכנים כן. והם גם יזמים, וחלקם בתחום של הבנייה הרוויה והמגורים, וחלקם בתחום של המשרדים, הלוגיסטיקה, וכמובן המרכזים המסחריים. הרוח הזאת של היזמות, חייבת להמשיך ולפתח ולבנות את הארץ הזאת. ואחד הדברים שאנחנו כחברה מקדמים זה בנייה, אנחנו מתכננים עיר בדואית ראשונה בדרום, ובכלל להמשיך ולפתח.
0: ככה אתה שולף את זה בסוף השיחה שלנו? ברוך השם, עכשיו הערכת את השיחה שלנו בעשר
1: דקות, כן? כן, אל זה סיפור מאוד מעניין, אנחנו... נכנסים לתחום הזה, א', אנחנו מכירים את, ה, את, ה, את הקהל הערבי ואת הצרכים שלו, וכן, זה משהו שנשמע בעבר קצת פסיכי, אבל זה באמת קורה. ואנחנו מאוד מאוד מאמינים בפריפריה, אז א', אני אומר, להמשיך ליזום ולבנות ולחזק מאוד 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 את כל האזורים הפריפריאליים. היום, הרוב יושב במרכז, אם אתה מסתכל רגע במפה מלמעלה, זה פשוט מטורף. אז הגיע הזמן שנשים את הפוקוס על הצפון והדרום, ודווקא עכשיו, להמשיך ולחזק, גם מבחינת מגורים ומחיה, וכמובן בתחום המסחרי, וכן, אני אומר לעוד שחקנים, בואו, תבנו לידינו ותייצרו תחרות. אנחנו בכל אופן חזק מאוד שם, מאוד מאוד מאמינים בזה, ומוכיחים כל יום. שהבחירות שלנו הן בחירות נכונות, אה, וזהו, ועם ישראל חי, ואנחנו נמשיך לחיות, זה, זה המסר. טוב, בני,
0: המון תודה, גם על השיחה המרחקת וגם על המסר האופטימי והמחזק. תודה. אה, תודה רבה גם לכם, המאזינים, שהייתם איתנו, אה, בהזדמנות הזו נאחל לכם מכאן חג חנוכה שמח, וימים הרבה הרבה יותר טובים מאלה. אמן. אה, בפרקים הבאים של החזית העירונית.